0: Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce 13e épisode de Diode 13, un chiffre qui porte bonheur. Je vous vois là les chats noirs qui veulent toujours tirer vers le bas. Non, non, non. Le chiffre 13 est un chiffre qui porte bonheur et je suis ravie de vous accueillir dans ce 13e épisode de Diode. Aujourd'hui, c'est un épisode en solo que je vous propose. Nous serons en tête à tête, vous et moi. Donc pas tout à fait en solo puisqu'on on sera au moins deux, peut-être trois. Je ne sais pas à combien de personnes vous faites les choses, mais vous êtes libre de les faire comme vous voulez. <rire> dans tous les cas, ce sera un date aujourd'hui. Je vous l'avais promis au dernier épisode. Voilà, j'ai préparé les choses, j'ai sorti la bouteille de vin, j'ai allumé les bougies, ça sent bon, vous sentez, ça sent bon. J'ai sorti les plaides, peut-être quelques cacahuètes si vous êtes sage. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie que vous et moi, on se rapproche. Vous savez, c'est ça un date intéressant, en tout cas à mes yeux, c'est un date où, où on partage des choses. Donc j'ai, j'ai envie de vous faire quelques confessions, peut-être que vous m'en ferez aujourd'hui. En tout cas, j'ai envie d'aborder un sujet... Euh, qui peut être un petit peu lourd dans la société actuellement. Et j'ai envie qu'on s'en libère. J'ai envie qu'on fasse le procès de toutes ces choses artificielles qu'on s'oblige à faire pour pouvoir se sentir plus inclus, pour pouvoir se sentir mieux intégré à la société. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, on sorte de notre chrysalide, on sorte nos ailes et qu'on devienne ce papillon qui veut s'envoler dans la nature. Parce que oui, la différence, c'est la beauté être différent, c'est une chance. Comme nous sommes en date, j'aimerais bien qu'on soit vrai aussi aujourd'hui, l'un envers l'autre, l'une envers l'autre. Du coup, je suis venue avec ma vérité. Je vais vous raconter comment ces choses artificielles étaient un petit peu trop présentes dans ma vie, comment j'ai un peu trop essayé parfois de, de ressembler aux autres et comment j'ai réussi à me trouver plus moi-même en sortant du moule, en cassant le moule, en sortant de ces fameuses phrases de « on a toujours fait comme ça » que je ne supporte pas vraiment, c'est, c'est insupportable. Et puis puisque c'est un date, Je suis venue aussi avec des cadeaux, je suis venue avec plein de références culturelles, des choses que j'avais envie de vous partager depuis très longtemps et je me suis dit que c'était le bon moment. Si vous ne me connaissez pas, bah oui, c'est peut-être notre premier date, je ne sais pas, après tout, je m'appelle Florence Baruch et je suis artiste, artiste auteur, artiste sonore, j'écris des histoires lumineuses qui parlent de libération émotionnelle ou de, d'acceptation émotionnelle et vous êtes dans Diode, vous avez pris place dans le canapé de Diode, bienvenue, c'est un lieu lumineux que je veux comme un cocon, comme un lieu où pouvoir vous rapatrier quand les choses sont un petit peu plus sombres ou quand vous avez besoin de solutions. On va attaquer tout de suite avec la création sonore de la semaine, la création musicale. C'est une création que j'ai imaginée comme quelque chose de de bling bling. Mais vous allez voir, je vous laisse écouter. On se retrouve tout de suite après. Bienvenue dans Diode. Un lieu de lumière, de beauté et de musique. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Quand elle arrive, elle brille tellement que le monde s'arrête pour la regarder. Elle avance en rigolant, elle fait du bruit, elle est ici. C'est pas pour que le monde sache, c'est parce qu'elle supporte pas bien le silence. Elle s'approche pas de tout le monde en fait, elle met du temps à faire confiance. Elle va te tester avec une blague mais c'est dans les yeux de ses amis qu'elle va vraiment chercher des béquilles. Et si elle a l'impression de pas t'avoir touché. C'est dans son grand manteau qu'elle va se camoufler et s'en aller. La princesse des vestiaires, elle cherche son habit de lumière. Quand elle arrive chez elle, elle va passer du temps sur son téléphone. Elle va scroller Insta, elle va scroller Zara, Mais elle sait bien qu'elle va devoir faire des choix. Parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter tout ce qu'elle voudrait être. D'ailleurs, ça change beaucoup. Elle dit souvent qu'elle n'a rien à se mettre. Ses copines récupèrent ses fringues. Elle voudrait tellement lui ressembler. Elle voudrait tellement être cette femme-là. Celle qui éblouit les hommes. Celle que personne n'impressionne. La princesse des vestiaires. Elle cherche son habit de lumière. Diode, le podcast qui cherche la lumière. Ça fait quelque temps que j'ai une petite anecdote qui me traîne dans la tête. Vous savez, ce genre de petit truc anodin qu'on vit dans la vie de tous les jours, et puis qui reste comme ça, qui revient, qui, qui fait comme des, des pop-up qui pop-up dans votre tête, en mode ça revient, ça revient, et vous pensez à ce truc, mais vous ne comprenez pas vraiment pourquoi vous pensez à cette chose. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça revient et euh, ça fait plusieurs semaines que, que j'ai une, ce genre d'anecdote comme ça dans la tête et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais que je crois que j'ai enfin identifié de pourquoi ça me revenait sans cesse, pourquoi ça faisait un petit peu dissonant à l'intérieur de moi. Et, euh, et j'avais très envie de vous la partager parce que c'est un apprentissage qui m'a pris un petit moment, une réflexion qui m'a pris un moment, et je me suis dit, je vais leur faire gagner du temps. Il y a quelques temps, donc, j'ai un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, on travaillait ensemble euh, il y a plusieurs années, et euh, puis on se donne des nouvelles de temps en temps. On n'est pas ultra proche, mais on se donne des nouvelles de temps en temps. C'est quelqu'un d'adorable, ça fait plaisir, Voilà, on échange, on va boire un coup, euh, c'est cool. Et euh, quand, euh, quand je vois cette personne... Ce, ce pote, euh, bah forcément, on se donne un petit peu des nouvelles aussi des gens qu'on a en commun et qu'on ne voit plus forcément autant aussi euh, qu'à l'époque où on travaillait tous ensemble. Et donc, euh, je lui demande, ah, mais au fait, bah, on va dire Caroline, pour ne pas, pour pas dire les vrais noms. Je dis euh, à, à mon pote, comment elle va Caroline quoi? Et il me répond, cette phrase, cette phrase vraiment qui est restée dans ma tête pendant hyper longtemps, il me répond, oh, tu sais Caroline, tout va bien, c'est une fille dans l'air du temps. Et j'ai vraiment buggé sur cette truc, sur c'est quoi une fille dans l'air du temps Et puis, pourquoi elle va bien Parce qu'elle est dans l'air du temps. Enfin, c'était quelque chose de complètement anecdotique, de complètement anodin. Mais c'est resté là, ça, ça s'est ancré dans ma tête en mode non, on ne partira pas tant que tu n'auras pas élucidé ce mystère. Donc j'ai commencé à réfléchir, c'est quoi une fille dans l'air du temps est-ce qu'une fille dans l'air du temps, c'est une fille euh, qui fait du contouring, qui se fait un brushing, euh, qui a une manucure capsule, qui porte un jean slim, un crop top, un collier avec des chaînes, des boots, un air insolent et un sac Michael Kors <rire> Je suis sûre que vous avez tellement l'image en tête. Non, mais c'est ouf. C'est, euh, vous voyez cette fille qui s'habille comme ça. Je suis désolée si c'est vous. Vraiment, je suis désolée. Mais euh, ce n'est pas pour critiquer. C'est juste que c'est un modèle qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis rendue compte que ce modèle-là, bah, en fait, c'est ce qu'on va appeler la fille dans l'air du temps, la fille qui, qui suit ces modes-là, qui, qui, qui s'apprête de cette manière-là. Et eh ben, Cette fille-là, elle n'est jamais critiquée. Jamais, jamais. Vraiment, il n'y a, y a rien qui ne va pas. Cette fille-là, euh, tout va bien. Elle est même parfois même enviée. Et si tu tapes « look à la mode » sur Internet ou quand tu cherches des images Pinterest, des références, bah, tu vas trouver ça, en fait, exactement et ça m'a fait bizarre, parce que j'ai mis en confrontation avec euh, ma propre façon de me présenter au monde. Et euh, bah moi, j'ai du mal à trouver, en fait, mes propres goûts sur Pinterest. Je ne trouve pas forcément d'images qui correspondent exactement à ce que je suis. Ou alors, ça va être le haut de ça, le bas de ça, le côté de ça, les chaussures de ça et, et le sac à main d'une autre image. Mais euh, l'image qui pourrait représenter mes goûts, vraiment, de ce que j'aime le plus, bah, ça n'existe pas vraiment mais alors, par contre, des filles qui s'habillent exactement comme les images Pinterest, bah ça, j'en connais plein. Et vraiment, ce sont des filles qui se font jamais critiquer, jamais emmerder, qui, qui sont bien, elles sont bien, elles sont bien dans l'air du temps. Alors que, si tu es naturel, comme tu es, si tu te présentes au monde comme tu es, si tu es marginal parce que tu as des goûts un peu à côté, ou parce que ça va pas et t'exprime un mal-être, si es voilé, si tu portes une mini-jupe, tous ces autres cas de figure, et il y en a certainement plein d'autres auxquels je pense pas là tout de suite, mais si tu es comme ça, ben on va te faire chier. Tu vas te prendre des critiques, ou alors tu vas te prendre des regards, et les gens vont parler derrière ton dos, les gens vont avoir des jugements, voire les gens vont interpréter ce que tu es, qui tu es, ce qu'il y a dans ta vie, à la façon dont tu es habillée, parce que tu as fait ces choix-là. Mais si tu es la fille bien dans l'air du temps, mais jamais ça n'arrive Jamais on parle derrière ton dos, enfin, en tout cas, pas pour ça. Jamais, euh, jamais on te juge, jamais on se dit, ah, elle doit être comme ça, ou ah, c'est parce qu'il doit se passer ça en ce moment, ah, mais je pense qu'elle est comme ci. Mais non, ça n'arrive pas. Et en fait, c'est pas que c'est une dictature de la morale, comme voudraient nous le faire croire certains politiques, genre, bah ouais, mais faut pas s'habiller provoquant, ou bah ouais, mais faut pas s'habiller religieusement, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. C'est pas une dictature de la morale, en vérité. En vérité, C'est une dictature de la consommation. Parce que si tu t'habilles de la manière qui rapporte le plus aux entreprises aujourd'hui, on ne te fait pas chier. Mais si tu choisis de mettre le même jean tous les jours, de mettre un voile tous les jours et de mettre un collier de chien tous les jours, on va te faire chier. (rire) Mais c'est vrai, c'est fou. Plus tu vas acheter les choses dans l'air du temps, plus tu vas avoir la paix. Et ça quand même, c'est un souci les gars. Et j'en viens à penser que si le voile ou le collier de chien était complètement trendy, s'il y avait plein de boutiques qui vendaient, qui vendaient des colliers de chien euh, accessoires ou, ou des voiles avec des, des accessoires particuliers, des barrettes, des diams, que sais-je, des, des tissus particuliers, bah, je suis sûre que personne ne dirait plus rien en fait. Donc voilà, je me prénomme Octave. Octave Parango. Et je m'habille chez APC. C'est vrai qu'il est beau, le gros Il Et c'est pas cher, vraiment Oh, pas cher du tout. Combien 15 à 20 000 par personne. Je te donne Te voilà à la dernière mode. Pour mon anus, j'utilise Witchcraft Wishcraft, faire saveur Ainsi, d'un seul geste, j'ai l'anus et la laine fraîche. Ah, je me sens... Je me sens bien. <rire> J'adore faire des petits montages comme ça avec des extraits de films pour essayer de faire passer un, un peu un message subliminal. Là, j'avoue, j'ai un petit peu poussé le trait de crayon un petit peu fort. J'étais un petit peu loin dans la caricature, mais bon, je trouve que c'est vraiment important quand même de dire que des fois, quand on, quand on suit trop la mode, eh ben, on peut être alors peut-être pas dans des dérives, mais pousser aussi également le trait de crayon un petit peu trop loin et se retrouver à faire des choses qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on est ou ce dont on a besoin. Et euh, vous savez, on voit beaucoup de contenu en ce moment sur les réseaux sociaux et aussi dans les discussions qu'on peut avoir avec nos amis, avec nos collègues, sur la liberté d'être soi-même, que chacun puisse s'habiller comme il le veut. Mais quand on regarde en réalité cette situation-là, bah tu n'es pas vraiment libre de t'habiller comme tu veux. Et c'est bien dommage. Et d'où l'importance, en fait, de faire encore plus de contenu pour dire « Mais si, chacun devrait être libre de s'habiller, de se présenter au monde de la façon dont il veut, que ça coûte de l'argent ou que ça ne coûte pas de l'argent. » Mais ce paramètre d'être dans la consommation, ben c'est un paramètre, ou de ne pas être dans la, dans la consommation, c'est un paramètre que je vois très, très peu souvent. J'adore les contenus d'une nana qui s'appelle, alors en vrai, elle s'appelle Louise Aubry. Et je crois que son pseudo... Euh, virtuel, c'est My Better Self. Et euh, c'est une nana qui, qui a fait Sciences Po, qui est entrepreneuse, qui est self-power woman. enfin Vous voyez le genre de mood. Et elle fait beaucoup de contenus où elle milite pour euh, que les femmes puissent euh, se présenter avec leur corps au naturel et se présenter avec euh, l'apparence au naturel que chaque femme a décidé d'avoir. Elle milite vraiment pour, euh, bah, pour la liberté individuelle, pour le « chacun devrait être libre ». Et j'adore ces contenus. Je vais vous en passer un petit extrait. Pour moi, se libérer de l'obsession du corps, c'est en fait euh, réaliser que notre enveloppe, si j'ose dire, comporte peut-être, représente 1% de qui on est et qu'on devrait plutôt se concentrer sur les 99% restants, là où, si on suit les médias dits féminins, on a l'impression que le ratio est inverse. Oui. Et, et en fait, c'est, c'est une vraie forme d'aliénation. Hein. On est vraiment euh, euh, emprisonné, notamment. Euh, en fait, je vais dire notamment à l'adolescence. C'est faux parce que moi, ça a été dans mon adolescence. Mais en fait, il y a des femmes pour qui c'est toute leur vie. Quoi. Euh, je vois vraiment ça comme une forme de, d'emprisonnement où en fait, euh, le patriarcat voudrait qu'on on s'intéresse uniquement à notre apparence pour satisfaire le male gaze et pour ne pas euh, prendre le pouvoir de notre vie et même prendre le pouvoir euh, de la société. Alors là, elle rapporte ça à un sujet de genre et de dominance masculine. Mais quand même, dans le fond, elle a raison. On s'intéresse, la société s'intéresse à 1% de qui on est, notre apparence, versus les 99% qu'il y a à l'intérieur. Et c'est d'autant plus un problème, parce que je suis persuadée d'une chose. Je suis persuadée que... Je viens de taper ma lunette avec mon stylo <rire> C'est pour que ça me rentre mieux dans la tête, pour, pour que je l'applique à moi-même. Je suis persuadée que le bonheur, en tout cas l'équilibre, c'est la connaissance de soi. Plus on se connaît soi-même, plus du coup on affirme qui on est, plus on a des chances d'être heureux. Parce que du coup, on va faire ce qu'on aime dans la vie, parce que du coup, on ne va pas se laisser emmerder par les autres dans la vie. Mais si on n'a plus la liberté de savoir qui on est, parce qu'on doit tous S'habiller pareil, bah comment être heureux Comment se sentir bien dans ses baskets si on n'a pas la liberté de tester, de chercher, de fouiller dans des vitrines, dans, de fouiller dans des boutiques, de fouiller dans, dans des friperies, de fouiller dans les, des greniers, les valises, de fouiller n'importe où, de fouiller des inspirations dans tous les pays du monde, de fouiller, de chercher comment savoir qui on est si on perd cette liberté-là. Parce qu'il faut consommer ce qu'il y a dans les boutiques actuellement. Diode. C'est un sujet qui... Euh à titre perso, sur mes créations, sur mon boulot, euh, m'inspire énormément. C'est un petit peu euh, quand même un peu, un peu le cas de la dernière création du dernier épisode, là, l'épisode, euh, l'épisode 12 de Diode. Mais, mais c'est un sujet sans fin, en fait. Je crois que je pourrais, je pourrais vraiment en parler pendant des chansons et des chansons. Et euh, vous savez, je crois que c'est aussi un sujet qu'on retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle les teenage movies ou dans les teenage series, si on peut dire. Vous avez ce genre de production audiovisuelle, donc films ou séries, qui sont à la base destinés à des adolescents ou à des adolescents, qui sont la plupart du temps tournés par des acteurs bien adultes, qui ne sont pas du tout dans ces questionnements, enfin, qui selon le scénario, ne sont pas du tout ancêtres dans ces questionnements, mais qui en réalité le sont forcément parce que la connaissance de soi, l'exploration de soi. Mais c'est de ces 15 à ses 60 ans. Enfin, Je crois qu'on n'arrête jamais de se connaître. Je crois qu'on meurt le jour où, on, où ça y est, c'est, on, a fait, on a fait le gros du travail. C'est bon, on se connaît. C'est bon, on a compris ce qu'on était venu chercher sur Terre, ce qu'on, a, ce qu'on était venu comprendre sur Terre. Mais tant qu'on est vivant et qu'on n'est plus dans l'apprentissage de, de son corps, l'apprentissage de la société, on va dire jusqu'à l'adolescence à peu près... Bah, bah, on cherche. Et j'adore ces contenus audiovisuels-là parce qu'ils mettent toujours en scène des personnages qui sont face à des situations où ils cherchent et qui sont pour nous des grands modèles d'identification parce qu'il faut chercher par nous-mêmes, mais parfois, on ne peut pas et parfois, on n'a même pas l'idée d'aller explorer ces voies-là. Et ces films, ces teenage movies, nous incitent ou nous proposent des chemins, des pistes de réflexion qu'on n'aurait pas forcément explorées par nous-mêmes. Et en ça, c'est très intéressant. J'ai, j'ai complètement phasé sur une série qui est récente et pas récente, qui est une adaptation norvégienne qui a été produite par France Télé. Ça s'appelle Scam. Je ne sais pas si vous connaissez bah, je vous conseille en fait. Alors, apparemment, la version norvégienne est beaucoup mieux que la version française. J'ai pas regardé la version norvégienne, je vous avoue, j'étais un peu flémarde. J'aime bien les VF. <rire> J'aime pas toujours regarder les choses en VO. Je suis pas team défense de la VO. Parce que le doublage, c'est aussi un art. Et là, en l'occurrence, c'est pas un doublage, c'est une adaptation. Et je trouve ça intéressant d'avoir un travail de réécriture, d'adaptation à la culture et à, à la société française, avec du coup des des scénarios et des cases qui sont adaptés aux problématiques françaises. Et donc, cette série Scam met en scène, euh, à chaque saison, un des personnages différents. On se concentre à chaque saison sur la problématique, l'exploration d'un des personnages différents. Et il y a dix saisons dans la version française, donc dix personnages qui sont mis en avant, dix quêtes de soi différentes. Et quand tu regardes la série, bah, tout va pas forcément te concerner euh alors Je ne veux pas vous spoiler, mais euh, une quête de soi sur l'acceptation d'une maladie, bah, peut-être que ça concernera pas tout le monde. Une quête de soi sur euh, l'orientation sexuelle, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Mais n'empêche que cette série SCAM a le mérite d'aborder un panel, un éventail de sujets vastes, variés, qui fait qu'on peut tous, à un moment, trouver une identification, trouver un modèle... Qui est pas forcément nous, mais qui nous ressemble un peu. Et se dire, ah, ok, le perso, il a négocié la galère comme ça. Ah, ok, il a eu ça comme solution pour s'en sortir. Ah, il s'est posé ça comme question, je me l'étais jamais posé. Je trouve que c'est primordial. Regarder des contenus. Alors, parce que je dis regarder, parce que je connais pas des tonnes de de créations juste audio qui soient aussi fictives, aussi narratives qu'une série ou qu'un film. Mais euh, en tout cas, pas aussi longues. Mais euh, je trouve que ce sont des contenus vraiment primordiaux pour... Euh... Et puis confortables aussi, en fait, pour apprendre à savoir qui on est, parce que c'est plus confortable d'être dans son canapé à regarder un écran que d'être dehors à tester vraiment les vraies choses. Même si euh, ça reste un, un placebo, hein. rien ne vaut, je pense, l'exploration par soi-même, la vraie exploration. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion il y a quelques temps parce que j'ai eu la chance d'aller passer un week-end dans les Vosges et c'est une région que je ne connaissais pas du tout. Moi, je viens de l'ouest de la France, je suis bretonne. Et j'ai eu très peu d'occasions dans ma vie d'aller dans l'Est. J'ai dû aller une fois au marché de Strasbourg à Noël pour voir un peu le folklore et les santons. Mais du coup, voir vraiment cette région, je ne connaissais pas. Et j'ai eu la chance d'aller y passer un week-end. Et j'ai découvert... Ah. Vous allez voir, mes centres d'intérêt sont hyper franco-français. J'ai découvert un fromage qui s'appelle le barricasse qui est un fromage à pâte dure pour tout vous dire si vous êtes un petit peu gastronome et je me suis pris un énorme kiff, je vous conseille hein, le baricasse, c'est vraiment très très bon et euh, je vous dis pas ça juste pour faire une chronique culinaire, mais euh, moi qui viens de Bretagne, justement, on a beaucoup de spécialités, on a des choses que, comme par exemple le kika farce, qu'on peut pas trouver ailleurs en France. Ok, les crêpes ça se trouve partout, mais le kika farce, c'est un petit peu plus dur quand même. Et pareil en allant dans les Vosges, j'ai découvert des choses que je peux pas forcément retrouver ailleurs. Quand on est dans les grandes villes, euh, si vous vous mettez sur la terrasse d'un bistrot dans une grande ville, euh, vous allez avoir le même chardonnay et la même planche de fromage charcuterie. Il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de, de nouveau, il n'y a rien de découverte, il n'y a rien de sensationnel. Et euh, bah, quand on se déplace, quand on fait l'effort d'aller expérimenter les choses, que ce soit pour euh, la découverte des régions françaises ou que ce soit pour euh, découvrir la vie et ce qu'on aime, bah, ça n'a pas du tout la même saveur, <rire> sans mauvais jeu de mots, d'aller... Euh, D'aller, d'aller tester par soi-même avec son propre corps plutôt que de regarder ce que les autres ont fait. Et je trouve qu'en France, c'est vraiment un exemple vraiment frappant parce que les régions sont tellement différentes en France. Il y a tellement de cultures différentes en France que, que c'est hyper riche en fait et que ça peut nous aider en faisant un petit tour comme ça, un petit tour des différentes régions. Ça peut vachement nous aider à découvrir ce qu'on aime, où on a envie d'être, avec qui on a envie d'être et qui on est, en fait. Quoi. Puis même si on va plus loin, si on prend les dom Tom, on a vraiment une richesse de territoire absolument incroyable. Et c'est pour moi vraiment la preuve, le plaisir qu'on a à se balader comme ça et à voir tout ce qui nous différencie dans les régions et tout ce qui nous rassemble aussi, parce qu'on on a quand même des points communs. On est français, on a la même langue, la même monnaie et j'en passe, les mêmes râleries. <rire> Mais on a besoin de voir les différences entre les gens. On a besoin de voir les cultures différentes et on a besoin de découvrir et d'expérimenter tout ça parce que c'est vraiment en, en touchant ça du doigt que ça va résonner en nous et qu'on va se dire oh, « Là, ça a vibré !» Il y a des choses. Vous allez tester, euh, je sais pas, une tome pour rester dans le registre des fromages et vous allez dire « Ouais, c'est pas mal, mais bon, je ne tuerai pas père et mère pour ça. » Et puis un jour, vous allez découvrir, euh, découvrir un fromage le fort et vous allez faire « Oh my goodness, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne pourrais plus vivre sans, pourquoi on ne m'en a pas parlé avant ?» Moi, j'avais eu ça aussi quand j'ai découvert le violon. La première fois que j'ai vu une violoniste, pas à la télé, hein, mais vraiment, en chair et en os jouer, j'ai littéralement senti mon sang bouillir dans mes veines. Mais vraiment, j'avais 11 ans, j'étais émue aux larmes, tellement ça me faisait un effet physique. Mais tellement dingue, quoi je je vivais sous euh, l'éducation de l'école, sous l'éducation de mes parents, sur ce que la société, la vie me disait de faire. Travaille, va à l'école, couche-toi, dors le soir, sois une bonne élève, sois une bonne fille. Et puis là, j'ai eu ce truc, cette révélation. Où j'ai fait, oh, mais mon Dieu, comme mon cœur bat, comme mon sang coule dans mes veines, mais comme je me sens vie !» Et euh, c'est une grande chance d'avoir découvert ça si tôt. Mais surtout, c'est quelque chose du coup qui m'a plus jamais quittée. J'ai besoin de tester vraiment d'aller voir, d'entendre, de sentir. J'ai besoin que mes sens soient en éveil pour comprendre qu'est-ce qui me fait vibrer et pour comprendre qui je suis. C'est ma liberté. Découvrir, expérimenter, c'est ma liberté qui m'assure mon bonheur. C'est Diode. En parlant de besoin de liberté en parlant de liberté individuelle, il y a une phrase qui a popé dans mon téléphone il y a quelque temps, dans, par l'intermédiaire d'une conversation WhatsApp. « J'ai un groupe WhatsApp avec les autres résidents de mon immeuble, qui est un groupe aussi bien bénéfique qu'un groupe poison. C'est-à-dire que si j'ai besoin de sel ou d'un œuf ou d'une place de parking le temps d'une soirée, c'est hyper pratique. » Mais c'est aussi beaucoup de plaintes, beaucoup de réclamations. Chacun y va de son petit commentaire et des fois, c'est un, petit peu, c'est un petit peu envahissant. Et le sujet dans mon groupe WhatsApp en ce moment, de mon immeuble, de ma résidence, c'est le chauffage. À quelle date faut-il relancer le chauffage Parce qu'on a un chauffage commun. La loi préconise de rallumer le chauffage au 15 octobre en général. Et ça a fait des débats et des débats et des débats. Parce que oui, mais il fait doux, euh, du coup, euh, bah, si on rallume, on va payer pour rien. Euh, oui, mais il y a des gens qui ont besoin de chaleur, les bébés, les personnes âgées, donc on ne peut pas les laisser sans chauffage. Enfin bref, tous les arguments étaient bons, bien sûr, mais ça a engendré beaucoup de conflits. Et j'ai un voisin qui, euh, au bout de quelques jours de discussion, a lancé cette phrase. Il a dit euh, « Mais les gars, euh, la liberté des uns doit savoir s'arrêter là où commence celle des autres ». La liberté des uns doit savoir s'arrêter là où commence celle des autres. C'est une phrase que j'entendais tout le temps quand j'étais petite, mais vraiment à l'école, à la maison, dans les associations. C'est une phrase qu'on m'a serinée, qui était euh, comme un drapeau en fait, comme, euh, comme vraiment un, un gimmick qui revenait au moins chaque semaine. Quoi. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Tu es libre à partir du moment où tu ne gênes pas, où tu ne cherches pas à contrôler la liberté des autres. Et cette phrase, elle avait un petit peu disparu des radars ces quelques temps. J'ai beaucoup apprécié de voir ce, ce voisin me la remettre. C'était comme un gros reminder, un grand mémo, un grand post-it de « au fait, n'oublie pas ça ». Et ce voisin a continué par une phrase lapsus, mais que je trouve incroyable, que je trouve vraiment merveilleuse. Il a dit « à partir du moment où on essaie de contrôler l'intérieur des gens, c'est un problème. <rire> Je suis sûre qu'il voulait parler de l'intérieur des appartements des gens, de dire, mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe dans les maisons, vous ne pouvez pas contrôler ce que chacun a envie de faire chez lui, puisque par définition, c'est chez lui. Mais il a dit, à partir du moment où on essaie de contrôler l'intérieur des gens, et pas l'intérieur de chez les gens. Vous voyez la nuance Je la trouve géniale, bah parce qu'en fait, c'est ça, la vérité de ce qui se passe ces dernières années, c'est ça. On essaye de nous contrôler, notre intérieur, l'intérieur de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la privation de liberté individuelle, elle fait quand même vachement toc-toc à la porte depuis quelques mois, quelques années. Elle a envie de rentrer et changer aussi ton intérieur. Pour l'instant, elle se contente de bousculer ton extérieur. Et chez toi, c'est encore un peu ton concon, c'est encore un peu ton repère. Mais si on fait le bilan là, des mois passés, le Covid, les horaires restreints, la, la privation d'aller et venir, il faut présenter une autorisation de sortie, la guerre, tu ne vas pas consommer comme tu veux. D'ailleurs, très rigolo, entre hein, parenthèses, hein. on n'a plus vraiment la liberté de consommer la moutarde. Mais alors, pour aller consommer chez Zara, il n'y a aucun souci. Hein. Si tu as envie d'un jean ou d'un croc top, euh, tu es la bienvenue ou le bienvenu. Mais par contre, euh, la levure, la moutarde, on ne va pas dire que c'est essentiel, essentiel, mais, mais quand même, c'est plus difficile, alors que c'est censé être ça qui est censé être plus facile d'accès. Surtout que, pardon, la moutarde, comme son nom l'indique, elle vient de Dijon, hein. elle ne vient pas d'Ukraine. Hein. Donc il y a quand même un gros souci. Je veux dire, pour moi, la moutarde, elle doit faire 300 km hein, pour venir jusqu'à moi. Pas 6000. <rire> Puis il y a toutes ces histoires de fin d'abondance, tu ne pourras plus voyager, tu ne pourras plus faire ci, tu ne pourras plus faire ça, tu ne pourras plus aller découvrir. Et là maintenant, on nous dit, enfin, Elisabeth Borne nous dit « ça serait bien que chez vous, vous mettiez le chauffage à 19, parce que histoire de flamber des prix, parce que raison écologique, c'est très à la mode d'utiliser les raisons écologiques pour obliger les gens à faire ce qu'ils veulent ». Bah c'est tellement plus facile que les gens ne sortent pas du pays, ils restent bien dans leurs appartements en ayant froid. Mais quand tu restes chez toi en te caillant les miches, bah tu développes pas grand-chose, tu construis pas grand-chose, tu pas grand-chose et tu t'autonomises pas beaucoup. Tu restes chez toi sous un plaid, tu regardes Netflix, tu vois passer les pubs pour consommer, tu fais ah « bah tiens, j'ai bien envie d'acheter ça, je me sentirais mieux chez moi avec ça ». Et puis ça va même plus loin, parce qu'ils ne l'ont pas encore fait, mais... Euh ils étaient presque à dire à, à quelle heure il fallait utiliser de l'électricité chez soi, à quelle heure on avait le droit d'allumer ou d'éteindre la lumière chez nous. Et ça, métaphoriquement, que c'est hyper intéressant. Ils veulent décider à quelle heure tu éteins ou tu mets la lumière en toi. Mais non, en fait. <rire> je mets la lumière, j'allume la lumière quand je veux, en moi, chez moi. Et tout court, en fait, je mets de la lumière où je veux, quand je veux à partir du moment où je n'atteins pas la liberté des autres. Parce que c'est quoi après la prochaine étape On va nous dire à quelle heure manger On va nous dire à quelle heure aller aux toilettes Mais les gens à qui on impose de telles réglementations, c'est les gens qui ne sont pas autonomes. C'est les enfants, c'est les gens dans les EHPAD, c'est les gens qui ont des maladies ou des, ou des dépendances. Mais pour des adultes autonomes, mais chacun devrait être libre. Et même d'ailleurs pour les adultes pas autonomes, ça devrait pas être un contrôle ou une réglementation. Ça devrait être une aide à la vie. Quelque chose d'auxiliaire à la vie, pas un contrôle. Et surtout pas quelque chose qui te flingue la tête tellement ça te fait flipper. Enfin, c'est pas possible. On peut pas faire ça aux gens. On n'est pas obligé de dire aux gens, on n'est pas obligé de terroriser une population. On n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. Tu connais la stratégie de la peur bah bien sûr, mais la stratégie de la peur, de toute façon, on sait très bien. Tous les discours, ça n'est que, <rire> je ne sais pas, c'est quand même que ça. Euh, la rentrée va être très dure. Euh, le, on, va, on va traverser des périodes extrêmement compliquées. Il faut que les Français se préparent. <rire> la peur, la peur, vous allez mourir, vous allez mourir de... Alors, alors, on va voir, vous allez mourir du Covid. Vos proches vont mourir du Covid à cause de vous. <rire> Ensuite, euh, et, euh, coupez votre Wi-Fi, sinon les gens mourront de froid à cause de vous J'ai pas pu résister à vous mettre un petit extrait de cette interview de Jérémy Ferrari. C'est une interview qui s'est tenue sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Je vais vous mettre les, les références dans la description. Ça dure plus de deux heures, l'interview, mais j'adore la pensée de Jérémy Ferrari. Pour moi, c'est un maître des temps modernes. Il est d'une sagesse, d'une, d'une compréhension du monde et des choses. Il est absolument incroyable. En plus, il est très drôle. Et du coup, il a donné une interview de deux heures comme ça où, où il balance un petit peu sur... Euh, pas bah, les grands drames de notre société. Quoi, parce que bah, c'est ça, vraiment les grands drames de notre société. Et vraiment, euh, vraiment, je vous le conseille. Du coup, mon voisin, quand il a dit cette phrase, cette liberté-là qui doit rester individuelle, mais il a raison. c'est pas possible de généraliser. C'est trop compliqué. Les personnes sont trop différentes. On n'a pas le même âge, on n'a pas le même système de santé. c'est pas possible d'uniformiser les gens. On est tous trop différents. On est tous des cas particuliers. Et on a besoin en plus d'aller découvrir nos autres différences, toutes les différences qu'il y a en plus et auxquelles on ne pense même pas encore forcément. Et le courant de pensée en ce moment, en France et globalement en Europe, c'est uniformisons les gens pour pouvoir continuer d'avancer. D'où le euh, habitoi pour être une fille dans l'air du temps habitoi pour être un gars dans l'air du temps »,« fais comme les autres pour ne pas avoir de problème. Mais c'est là que c'est fou C'est quand tu fais ça que les problèmes arrivent en réalité. Quand on essaye de te contrôler, tu es malheureux. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu es malheureux. C'est comme ça que le mal-être arrive. L'humain a besoin de se connaître, il a besoin d'expérimenter, et il a besoin de faire ses choix. Donc plus on va essayer de nous rendre tous pareils, plus on va être malheureux. On a besoin d'être différent. Ça sert à quoi de vivre Si on n'a rien à découvrir parce que tout est toujours pareil, parce que tout le monde fait la même chose, parce que tout le monde fonctionne de la même manière, parce que tout le monde dit et pense la même chose, parce que tout le monde porte la même chose, parce que tout le monde mange la même chose, ça sert à quoi Réfléchissez à votre propre vie, réfléchissez aux moments qui ont été les plus chouettes pour vous. C'était quoi les meilleurs moments de votre vie est-ce que c'était les moments qui étaient dans le plus dans la routine, dans la répétition, dans des choses très connues Ou est-ce que les meilleurs moments de votre vie, c'était les moments de nouveauté, les moments de découverte Il y a un challenge que j'adore, c'est le challenge qui s'appelle sortir de sa zone de confort. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie, ça consiste à, une fois par jour, faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, on n'est pas obligé d'aller sauter en parachute tous les jours pour se prouver qu'on sort de notre zone de confort. Ça peut être changer de chemin pour rentrer du boulot. Ça peut être ne plus prendre la voiture, mais essayer le vélo. Ça peut être goûter un aliment qu'on ne connaissait pas, un aliment dont on n'avait jamais entendu parler. Ça peut être faire une activité qu'on n'avait jamais pratiquée. Ça peut être lire un livre, écouter une chanson ou... Euh, Peut-être des fois un petit peu plus inconfortable, on peut peut-être essayer d'aller faire des choses qui nous rebutent a priori pour se dire bon, je vais quand même essayer. Et si vraiment ça ne me fait pas vibrer, si vraiment ça provoque un mal-être ou un inconfort en moi, je ne le ferai pas. Mais au moins, je l'aurai testé parce que comme ça, je saurais. Et vraiment, ce challenge, je l'ai fait trois fois dans ma vie sur des périodes de un mois, un mois et demi. Et le soir, quand j'allais me coucher, je mettais dans un carnet. Aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai aussi un carnet de gratitude, où tous les soirs, je mets trois choses pour lesquelles j'ai des gratitudes qui se sont passées dans ma journée. Et comme ça, quand je regarde mes carnets, genre à la fin du mois, je vois tout ce qui m'a rendue heureuse, tout ce pourquoi je suis reconnaissante, et je vois tout ce que j'ai osé faire dans ma vie de nouveau. Et quand je fais ça, que je me retourne sur ce chemin parcouru, je me dis wow, « Waouh, j'ai fait ça Je suis vachement vivante quand même, j'ai testé des trucs, ça valait le coup de se lever le matin pour faire ça !» Alors que si je fais tout ce que j'ai l'habitude de faire toujours pareil, bah, je me retourne et j'ai fait « bon bah, j'ai pas grand-chose à raconter ». Ça va vite se transformer en, en plainte en fait, en « oh il y a un tel qui a fait ça, j'ai pas aimé »,« oh il y a un tel qui m'a dit ça, j'ai pas aimé ». Ça va vite se transformer en quelque chose de pas très lumineux. Alors que quand on tente, quand on expérimente encore une fois, Quand on cherche à savoir qui on est, quand on cherche à se tenir debout et à dire « je suis libre, je suis moi, je suis comme ça », les choses se passent tout de suite beaucoup mieux. (siffleurs) Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais il y a un phénomène sur euh, LinkedIn, sur mes réseaux sociaux, sur les sites web, sur les pubs que j'ai sur YouTube, Netflix, Amazon Prime, etc. Enfin bref, partout, je n'ai que des pubs pour des formations. Il n'y a que des gens qui me proposent des formations pour devenir quelque chose et forcément quelque chose qui va m'aider à devenir plus libre, qui va m'aider à devenir plus moi-même. Je ne critique pas parce que moi-même, j'ai pensé à monter une formation sur la prise de parole en public parce que c'est un vrai atout pour le bien-être. Je suis d'accord. On a besoin de ça. On a besoin de développer des compétences personnelles aussi, des skills personnelles et pas juste des skills techniques. Mais le problème que je vois avec ça, c'est que bah, alors déjà, ça traduit un énorme mal-être. S'il y a autant de formations, c'est qu'il y a de la demande. Ce n'est pas juste parce que c'est un business facile. Ce n'est pas un business si facile que ça. C'est bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien, pour qu'il y ait autant de gens qui aient envie de les aider. Mais en fait, ce qui ne me plaît pas avec ce genre de formation, c'est que ce sont des formations qui te proposent de devenir quelque chose. Le sous-entendu de ça, c'est... Euh, Fais ma formation et après tu seras. Du coup, c'est sans fin. On va, il y a toujours une nouvelle formation à faire pour devenir quelque chose après. Alors oui, on a besoin de skills, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je crois qu'il faut d'abord être aujourd'hui avant de devenir plus tard. Si on garde le mot devenir, on est toujours dans le futur, on est toujours sur une projection. On n'est pas dans le concret. On ne se laisse pas une chance d'être. Je suis d'accord qu'on n'est peut-être pas forcément hyper bien au moment X et qu'on se rend bien compte qu'on sera un petit, peu, un petit peu mieux au moment X plus 1. Mais si déjà, au moment présent, on commence à se dire « je vais aller mieux, je fais ce qu'il faut pour aller mieux, je fais en sorte de me sentir mieux, je suis en train de devenir mieux, je suis en train de devenir mieux, c'est quand même beaucoup mieux que je vais devenir quelqu'un de mieux ». C'est parce qu'on l'ancre maintenant, on dit à notre cerveau, regarde, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas plus tard, genre un jour je le ferai, c'est now. Et j'adore le meilleur slogan du monde pour ça, mais vraiment, je crois qu'il est indétrônable. On pourra pas inventer un meilleur slogan publicitaire, aucune citation spirituelle, métaphorique, il n'y a rien qui vaut ça. C'est le slogan de Nike, Just do it. Just do it, juste fais-le. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui est né en ayant la compétence d'être heureux comme il n'y a personne qui est né en ayant la compétence d'être pianiste ou d'être un grand physicien de l'astro-spatialisation des plateformes extraterrestres. Je ne sais pas quoi, mais ça n'existe pas. On a tous appris à faire quelque chose. On n'a pas besoin d'une validation extérieure pour apprendre à faire quelque chose. On a besoin de gens qui peuvent nous transmettre des compétences quand c'est nécessaire. Parfois, on peut apprendre seul aussi les choses. Parfois, eh ben, on peut expérimenter. Et plus on expérimente, plus on tire des leçons. Donc, plus on apprend et plus on devient spécialiste de quelque chose. Il y a des gens qui se forment comme ça en travaillant en entreprise, en apprenant, en apprenant. Et ils deviennent très, très forts. Avant de devenir, il faut apprendre à être. Et pour être, il faut faire. Vous serez à partir du moment où vous aurez commencé à faire du piano. Si vous faites du piano, vous êtes pianiste, quel que soit votre niveau. Si vous faites de la peinture, vous êtes peintre. Ce n'est pas vous allez devenir peintre, vous l'êtes déjà, puisque vous êtes déjà en train de faire des toiles, déjà en train de manier des pinceaux, déjà en train de, de, de travailler les couleurs. Il faut faire pour être. Et on a besoin de tester plein de choses, on a besoin de faire plein de choses pour savoir qui on est. C'est en faisant qu'on saura qui on est. Et ça, c'est un truc, je l'ai compris dans mon chemin, dans ma volonté de devenir « chanteuse », entre guillemets. J'aime pas trop ce mot « chanteuse ». J'ai pas l'impression d'être une chanteuse pop tube hit, hit music only. C'est pas ma cam. Mais mais j'ai cherché qui j'étais et qu'est-ce que c'était ma cam. D'ailleurs, je différencie les choses que j'adore écouter, qui me font surkiffer, genre Angèle, c'est un bon trip. Hein. Franchement, je mets ça sur mon scooter, euh, dans ma voiture, je chante à tu testes, je kiffe. Mais je n'ai pas envie de faire du Angèle. Je n'ai pas envie d'être Angèle. J'ai envie d'être moi. Je, je peux aimer des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je suis. En revanche, j'ai fait plusieurs tests, j'ai expérimenté plusieurs choses en création sonore, en composition, en création musicale. Et je me suis trouvée, mais ça m'a pris un temps, mais un temps, si on réfléchit bien. Mais j'ai commencé à apprendre la musique, euh, j'avais 10 ans au conservatoire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à chanter. J'ai fait des tonnes d'années de chorale, de la chorale gospel, de la chorale lyrique, de la chorale variété, j'ai de la chorale comédie musicale. J'ai fait une école de comédie musicale. Parce que j'adore la comédie musicale. Pour moi, ça, c'est des valeurs hyper positives, la comédie musicale. Puis c'est des gens qui bougent, c'est des gens qui dansent, c'est des gens qui font, qui font les histoires. J'adore ça. Mais je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être cette nana sur scène qui chante à tue-tête de, des grands airs de comédie musicale. Je ne me sens pas raisonnée à cet endroit-là. J'adore, ça m'éclate. Mais je ne vibre pas, ce n'est pas ce que je suis. J'ai dû faire beaucoup de tests. J'ai passé, je pense, les quatre dernières années à composer des chansons qui n'allait nulle part, parce que je testais plusieurs choses, parce que je savais que j'avais envie de le faire, parce que ça, ça bouillonnait à l'intérieur de moi, j'avais besoin de sortir ces choses de moi, mais j'arrivais pas à trouver la bonne façon de les sortir. Jusqu'au jour où j'ai assumé qu'en fait mon truc c'était l'écriture, que j'aime faire des textes de faire des, d'utiliser des, des mots alambiqués, de, de, de mettre les mots ensemble, de créer les meilleures prosodies, de trouver les vers, les prose, de, de voir un petit peu comment les mots se percutent entre eux. J'adore ça! Quand je, je lis le bon texte de quelqu'un, je suis genre, oh my godness, mais je, je jouis de ça, mais littéralement. Et quand je le fais moi, ah oh là là, quand je me dis, Ah oh là là, j'ai réussi à écrire ça. Et j'aime ce que ça dit, et j'aime comment les mots résonnent entre eux. Et quand je le mets en musique et que je trouve que ça porte le texte, je suis genre « wow, that's my place ». C'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Yeah, voilà « voilà Je suis enfin devenue une mammifique papillon. On ne peut pas savoir qui on est et être heureux quand on copie les autres. L'uniformisation n'est pas la voie du bonheur. La différenciation c'est la voie du bonheur. La connaissance de soi, l'expérimentation, c'est la voie du bonheur. Et quand on parle de grands auteurs, il y a un petit phénomène qui m'a un peu marqué c'est que j'adore des auteurs, euh, auteurs-compositeurs-interprètes, type Grand Corps Malade, Ben Mazoué, euh, euh, Gringe, Aurel San, ce genre de personnes qui, qui disent des choses, qui donnent du sens à leur création sonore. Eh bien, ils sont beaucoup à s'être lancés à écrire des bouquins. Grand Corps Malade et Ben Mazoué ont écrit un bouquin. Gringe a sorti un bouquin. Euh, à propos de la schizophrénie, parce que son frère est atteint de cette maladie. Pierre Guénard aussi, du groupe Radio Elvis, a écrit, a écrit une très jolie fiction, euh, un peu glauque, mais jolie jolie et glauque, je vous assure, c'est possible, <rire> sur une histoire de pompe funèbre et de McDo. Pitch improbable. Hein. Moi, je serais éditrice, on serait venu euh, me voir avec ce pitch-là, j'aurais dit uh, « Are you sure <rire> ?» Et en fait, oui, ça marche de ouf, ça marche de ouf. Et ce que j'adore, avec euh, cette espèce de, de mini-tendance là dans, dans cette niche, c'est pas qu'on les a autorisés à être auteurs, ils sont auteurs. Ils ont juste décidé de faire des livres, en plus de faire des chansons. Ils ont décidé eux-mêmes de sortir des cases dans lesquelles on les a mises. Ils ne sont pas juste auteurs, ils ne sont pas juste interprètes, ils ne sont pas juste rappeurs ou chanteurs. Ils sont artistes et ils s'expriment par le moyen qu'ils veulent, par le, le média, par l'art qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire de la peinture, pourquoi pas S'ils ont envie d'écrire des livres, de chanter des chansons, ils font comme ils veulent, mais c'est eux qui ont décidé de faire, et en faisant de sortir des cases. On ne peut pas rester toute sa vie comme ça, sous un éclairage artificiel, à se dire, bon ben bah voilà, la société dit qu'il faut qu'on fasse ça, je vais prendre ce biais-là, même s'il ne me correspond pas, même s'il est complètement superficiel pour moi, mais je vais le prendre. Ce n'est pas la bonne lumière à mettre sur soi. Nous, on a besoin d'allumer nos lumières naturelles, il faut arrêter avec ces néons-blafards qui nous mettent pas en valeur. Il faut allumer nos petites diodes, nos petites lumières qu'on a à l'intérieur de nous, et enfin, commencer à rayonner. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Je trouve que j'ai un peu monopolisé la conversation. Vraiment, je suis désolée. Je vous avais promis un date, un échange. Et puis finalement, ouais, je pense que j'ai un peu parlé toute seule un peu trop longtemps. Donc, euh, bah, pardon, excusez-moi, je vous écoute. Ah, vous vous préférez quand, quand c'est moi qui parle et vous, vous dites rien Ou... Non, sinon, ce qu'on peut faire, c'est... Euh, bah, moi, je continue comme ça de vous parler de cette manière-là, si ça vous plaît. Et euh, vous, vous pouvez me répondre si vous voulez euh, par écrit vous pouvez m'envoyer des lettres, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, vous pouvez euh, me parler euh, ouais, sur Internet, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser des notes vocales aussi, même il n'y a, y a pas de souci, j'écoute, je réponds. On peut faire comme ça. Si vous vous sentez plus à l'aise, moi ça ne me dérange pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon date, un bon moment euh, en ma compagnie. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que vous dégagez une énergie vraiment agréable. On a envie de rester à côté de vous, c'est, c'est tout doux et réconfortant. Merci pour ce moment, du coup, comme dirait, comme dirait Valoche. <rire> ça vous dit euh, On remet ça dans 15 jours Mais alors, du coup, je vais être obligée de vous proposer un plan à trois. Le prenez pas mal. Hein. <rire> Prenez-le bien, prenez les choses bien. <rire> Soyez positif et lumineux. <rire> J'ai décidé de convier un invité qui sort un petit peu du cadre de la création, mais alors pas tellement, vous allez voir. Il s'appelle Kevin et il est acteur et géographe. Et il va nous expliquer comment l'environnement, comment la terre peut avoir un, un impact déjà sur notre bien-être et sur la façon dont on peut créer sa vie, dont on peut créer ses travaux et écrire les choses et comment peut-être on néglige un petit peu trop l'environnement dans lequel on vit et, et notre rapport à la nature. Si d'ici là vous êtes en manque, il euh, n'y ben a pas de souci hein, j'ai, j'ai tout prévu. Déjà vous pouvez réécouter le, le podcast Ad Libitum, autant que vous voulez. Faites vous plaisir, faites monter le compteur des vues, ça me va très bien. N'hésitez pas à le Partagez aussi à vos proches parce que bah comme ça, vous pourrez en discuter entre vous. Ils pourront vous donner vos avis en mode « ouais, c'est pas mal, ça c'est bien, non, attention, ça c'est un red flag et tout ». On aime bien en général bitcher sur sur le « après date (rire) » et puis aussi je vais vous glisser toutes les, les créations sonores que j'écris depuis cette nouvelle saison de Diode depuis cette saison 2 de Diode je vais vous les glisser sur les réseaux sociaux sur Youtube et sur Soundcloud comme ça vous pourrez les, les réécouter comme, euh, comme un espèce de, de midi album souvenir de nos moments passés ensemble vous et moi comme si vous vous sweepez de gauche à droite les photos sonores des moments qu'on passe ensemble Voilà, c'est cadeau c'est pour vous d'ici là eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas à quel moment en réalité vous serez en dette avec moi. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment et puis je vous souhaite plein de bonheur le plus fort possible et le plus vite possible. Je vous embrasse à d'un 15 jours. Gros bisous!